0: Das Ziel ist, und das immer wieder im unternehmerischen Kontext, dass ich herausfinde, wie ist der andere zu behandeln, damit er in sein Leistungspotenzial rutscht. Und nicht ich in der Führung, sondern ich steuere die Leistung des Pferdes. Und bei manchen Pferden geht das sehr über den weichen Kontakt, also über das Freundliche, über das Vertrauensangebot. Bei manchen Pferden geht das über, ich kläre mal die Respektsfrage und sage, es ist wirklich notwendig. Ähm, beim anderen muss ich wieder auf die Aufmerksamkeit schauen, weil der sich immer wieder verliert in der Außenwelt. Ja. Also es gibt äh, ganz unterschiedliche Pferde, wie bei Menschen auch. Und, ähm, da ist wirklich die Kunst zwischen den Zeilen zu lesen und das kann man mit Pferden sehr gut üben.
1: Ich wirke, also bin ich. Der Podcast für mehr Wirkung und Präsenz. Von und mit Martin Schwander. Die Aufgabe ist klar. Ich soll ein Pferd an einer Leine um ein paar Hütchen herumführen. Ich habe in meinem Leben zwar kaum mit Pferden zu tun gehabt, aber diese Aufgabe scheint bewältigbar. Ich soll bei der Übung auch darauf achten, dass der Abstand zwischen dem Pferd und mir immer gleich bleibt. Er soll sich weder vergrößern noch verkleinern. Und wenn ich stehen bleibe, soll auch das Pferd stehen bleiben. Wenn ich weitergehe, soll das Pferd mit mir weitergehen. Und zwar immer in dem Tempo, das ich vorgebe. Nicht schneller, nicht langsamer. Eine klare Aufgabe. Nur, was tun, wenn das Pferd nicht mitmacht? Neben mir steht Finn. Ein wunderschönes, ziemlich großes Pferd. Imposant. Und er will nicht so, wie ich will. Er kommt mir ziemlich nahe, das beeindruckt bei seiner Größe, und er zupft nicht nur an der Leine, an der ich ihn halte, sondern auch an meinem Ärmel. Und damit bringt er mich etwas aus dem Konzept. Was macht er da? Was soll das? Will er mich provozieren? Warum macht er das? Und was ist jetzt für mich zu tun, um die Aufgabe zu bewältigen? Was muss ich tun, damit ich wirksam werde? 600 Kilo kann ich ja nicht einfach durch die Halle ziehen. Was muss ich tun, um das Pferd dazu zu bringen, mit mir zu kooperieren und dem, was ich vorgebe, zu folgen. Denn ohne seine Kooperation, und das merke ich ziemlich deutlich, wird es nicht gehen. Herzlich willkommen zu Episode 19. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Führungskommunikation ist das Thema. Und die Frage, was ist zu tun, damit du wirksam wirst? Auf das Interview mit dieser Frau habe ich mich besonders gefreut. Wir haben uns im wunderschönen Gut Fabricius in der Nähe von Wien getroffen und aus lauter Begeisterung über dieses tolle Gespräch und die wunderbaren Räumlichkeiten dort habe ich dann glatt übersehen, dass ich die ersten paar Minuten der Aufnahme etwas übersteuert habe. Ich bitte Sie also, die nicht ganz optimale Soundqualität am Anfang zu entschuldigen. Nach knapp zehn Minuten habe ich dann erschreckt die Regler zurückgedreht und ab da ist der Sound dann auch wieder wesentlich besser. Wiederholen wollte ich den Anfang trotzdem nicht, weil er einfach inhaltlich zu spannend war. Dr. Elisabeth Proksch ist für viele Führungskräfte und Unternehmen völlig zu Recht die erste Wahl, wenn sie ihre Kommunikationskills und ihr Führungsverhalten professionalisieren und auf ein neues Level heben möchten. Man kann sie nicht nur als Pferdeflüsterin, sondern, und das ohne zu übertreiben, auch als Unternehmensflüsterin beschreiben. Denn das tut sie. Vor 20 Jahren hat sie als Pionierin Leading Alpha entwickelt. Eine Methode, die Führungskräften sehr schnell sehr deutlich macht, wie Führung funktioniert und wie Führung eben nicht funktioniert. Was es dazu braucht und was weniger günstig oder sogar kontraproduktiv ist. Und das macht sie eben mit Pferden. Für mich ist es höchst faszinierend und erstaunlich, wie klar man in der Arbeit mit diesen Tieren und mit dieser Methode Strategien herausfinden und erproben kann, die eins zu eins auch auf zwischenmenschliche Kommunikation, insbesondere auch auf Führungskommunikation übertragbar sind. Wie bringt man denn als Führungskraft sein Team dazu, einem zu folgen und gesteckte Ziele zu erreichen? Und das mit Freude und am besten mit vollem Einsatz. Wie motiviert man seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dazu, in ihr volles Leistungspotenzial zu kommen, wenn die mal nicht so kooperieren, wie man möchte? Liebe Sissi, ich habe vor... Circa zehn Jahren ein Erlebnis gehabt, das mich nachdrücklich, ähm, sehr nachhaltig beeindruckt hat. Und zwar war das ein Erlebnis, wo ich sehr viel über Kommunikation erfahren habe, über nonverbale Kommunikation und ein, ein Erlebnis, das ich immer wieder, wenn ich meine Seminare oder Trainings mache, auch gerne anführe und davon erzähle, weil es einfach so deutlich macht wie Kommunikation, vor allem Körpersprache, nonverbale Kommunikation funktioniert und du wirst es nicht glauben, dieses Erlebnis war ein kleines Training bei dir, das ist jetzt circa zehn Jahre her und mich hat das einfach sehr beeindruckt, wie, wie unmittelbar man durch deine Arbeit mit den Pferden erleben kann, wie es geht, einen Kontakt herzustellen, Führung, jemanden zu führen, jemanden mitzunehmen. Und ähm, vor wenigen Wochen habe ich dann wieder teilnehmen dürfen und es hat mich wieder genauso beeindruckt, ähm, weil einem die Pferde auf so eine große Klarheit äh, spiegeln, wie man so kommuniziert und wo das so, wo es gelingt, einen Kontakt herzustellen. Und wo das nicht gelingt, wie, wie man sein Ziel verfolgt und vielleicht sogar erreicht und wo man dabei auch ins Schleudern kommt. Und jetzt meine Frage an dich, warum sind ausgerechnet Pferde so besonders gut geeignet, um uns Menschen etwas über unsere Persönlichkeit, über unsere Kommunikation, insbesondere auch über unsere Führungskommunikation zu spiegeln und beizubringen. Mhm,
0: mh. Ja, also die Frage ist äh, spannend. Jetzt bin ich schon mittlerweile 20 Jahre mit dem Konzept unterwegs, war am Anfang auch sehr, äh, sehr maßgeblich bei vielen Interessenten. Und ähm, also der erste Grund, warum ich mit Pferden äh, arbeite und das auch im unternehmerischen Kontext vermittle, ist, weil ich so viel Erfahrung habe mit Pferden und ich, sie mich sehr geprägt haben in meiner, äh, ja, sage ich mal, Währungsgeschichte. Aber das ist nicht der einzige Grund, ähm, sondern Pferde sind deswegen so geeignet, uns so klare Rückmeldung zu geben, weil sie Fluchttiere sind. Äh, Fluchttiere sind anders als wie Menschen oder überhaupt Raubtiere ähm, sehr im Außen in der, ihrer Wahrnehmung, weil sie ja schnell reagieren müssen, um auf, äh, bei Gefahr zu fliehen. Dadurch sind sie auch viel, viel bewusster in der Wahrnehmung von Spannungen, Energie, Ladungen, also was bringen wir an nonverbaler Energie mit und sie sind aber auch sehr sensibel auf die Tonlage, auf wie wir ihnen entgegentreten, weil sie uns ständig bewerten, Freund, Feind, muss ich fliehen, muss ich aufpassen, kann ich mich entspannen und das ist die ich sage mal die Qualität von Fluchttieren. Das haben sie uns voraus, so wachsam und ich glaube, so fein und sensibel ähm, zu sein, wie Fluchttiere können wir Raubtiere gar nicht. Ähm, also das ist das eine, warum sie so geeignet sind, uns äh, in der Situation Rückmeldung zu geben. Und das zweite, was ich finde, weil das kann man jetzt sagen, gut, es gibt noch andere Tiere, die das vielleicht auch könnten, ist ihre Größe. Dadurch, dass sie doch ich sage mal Minimum 600 Kilo haben vielleicht am Pony 550 bis 7 800 Kilo sind sie doch ich sage mal beeindruckende und gewaltige Tiere und da muss ich mir schon was überlegen wie bringe ich den in Bewegung oder wie bringe ich den in Kooperation und das geht eben nicht in letzter Konsequenz mit na irgendwie äh, nehme ich ihn halt dann in die Hand und bewege ihn auf den Platz, wo ich haben will, wie zum Beispiel einen Hund, wenn der nicht ins Auto einsteigen will, weiß ich, spätestens zu zweit hebe ich ihn ins Auto. Also ich weiß, da gibt es eine Lösung. Und beim Pferd habe ich diese Lösung nicht. Da muss ich immer mehr überlegen, wie kriege ich ihn in die Bindung und in die Kooperation. Und das macht was in, dem, in den Gedanken und auch in der Lösungsfindung. Weil ich weiß, ich brauche den Gutwill. Und das macht es noch einmal sehr interessant, äh, mit ihnen zu arbeiten und auch an sich dann zu arbeiten. Ja.
1: Jetzt bist du ja in diesem Gebiet eine Pionierin, also mhm. meines Wissens hast du damit angefangen ja. vor 20 Jahren, hast du gesagt. Äh, Leading Alpha, so deine Methode, mhm. äh, hast du da angefangen, das zu entwickeln und damit zu arbeiten. Wann hast du denn äh, gemerkt, dass die Arbeit mit Pferden wertvoll für Kommunikationstrainings oder Führungskräfte Trainings sein könnte. Hat es da für dich ein Schlüsselerlebnis gegeben?
0: Mhm. Ja, da gab es ein Schlüsselerlebnis. Also ich habe mich selbstständig gemacht ähm, in der, im klassischen Change Management. Ich war ja damals äh, im Banken- und Börsenbereich, selbst durch Führungskraft und ähm, habe Führungskräfte Trainings angeboten und ein Kunde von mir, er hat dann gesagt, du, in Amerika, ich habe da gehört, da gibt es eine Methode mit Pferden. Ähm, ich würde das auch gerne machen, bittest du das an, weil er wusste, dass ich aus der Pferdewelt komme. Und da äh, habe ich gerade an dieser Methode auch äh, sozusagen gearbeitet, weil ich und meine Kollegin, die äh, Irene Staringer, die mit mir das eigentlich auch aufgebaut und entwickelt hat, deswegen möchte ich sie auch gerne erwähnen, wir haben dieses, äh, diesen, diese Methode mit Pferden, das nennt sich Natural Horsemanship, äh, einfach ausprobiert. Das kam aus Amerika, diese Methode, und das ist eine Methode, wie man mit Pferden arbeiten kann. Und wir haben sofort am ersten Tag festgestellt, du, da lernen wir viel mehr über uns, als eigentlich über die Technik mit Pferden oder irgendwo mit einem Pferd irgendwo, mit einem Pferd was beizubringen. Das ist spannend. Also das ist wirklich spannend, die Methode um an sich zu arbeiten. Und dann haben wir dieses Konzept entwickelt und parallel kam ein Kunde von mir und hat gesagt, ob ich das anbiete. Und das war dann dieses Schlüsselerlebnis, -Le wirklich sich drüber zu trauen, weil das ist schon, das war im, in Europa noch gar nicht, auch im unternehmerischen Kontext nicht. So viel ich weiß, war das damals auch noch auf der ganzen Welt nicht. Und sich über sowas drüber zu trauen, zu sagen, ich gehe jetzt zu den Firmen und sage, ich habe deine Methode, wir arbeiten mit Pferden. Anführungsqualitäten, die ihr dann in der Menschenwelt umsetzt, ja, hat schon Mut gebraucht und war auch in der, in der Ankündigung unterschiedlich. Also manche Leute haben sofort begriffen, dass das was ganz Kräftiges ist und manche haben es ins Lächerliche gezogen und das war für mich schon auch spannend, was das mit mir gemacht hatte und dass ich dann dran geblieben bin.
1: Du hast dich ja sehr auf den Unternehmenskontext äh, fokussiert, hast du andere Trainings auch gemacht, andere Kommunikationstrainings mit Nicht-Unternehmern? Äh,
0: ja, also äh, ich habe mich wirklich spezialisiert auf unternehmerischen Kontext, aber ich habe auch mit Lehrern gearbeitet für den pädagogischen Bereich, also für Schüler und äh, nach wie vor kommen auch immer wieder Leute aus dem privaten Bereich, die mit ihren Partnern oder Patchwork-Familien, die sagen, wir wollen nochmal mit Pferden arbeiten, um uns da ein bisschen besser kennenzulernen oder auch Dinge besprechbar zu machen. Also das kommt schon immer vor, aber ich habe mich nicht darauf spezialisiert, also der Großteil ist im unternehmerischen Kontext, auch weil ich eben zu der Pferdemethode immer auch im, im, im Change-Management auch tätig bin und das kann man sehr gut miteinander verknüpfen.
1: Was kann man denn in diesem Pferdetraining bei dir lernen, dass man woanders nicht lernen kann. Also du hast schon gesagt, ja, es sind Fluchttiere, Du bist da mit so einem 5 bis 800 Kilo schweren Wesen konfrontiert, dass du ja mhm. überzeugen musst. Also dieser goodwill Aspekt mhm. ist da ja sicher einer. Du kannst jetzt niemanden, kann, kannst jetzt kein Pferd zwingen, mhm. etwas zu tun, weil wenn sich fünf bis 800 Kilo äh, weigern, <lacht> dann hast du schlechte Karten.
0: Ja, nein, das stimmt. Ich, ich, ich würde euch sagen, was kann man bei mir lernen, wo man woanders es nicht lernen kann? Was die Qualität oder Kraft der Methode ist, ist folgende, dass wir ganz reale Kommunikations- oder Führungssituationen haben mit den Pferden. Also es sind keine Rollenspiele, es ist nicht jemand erzählt mir eine Situation von seinem Arbeitsalltag und ich finde mich da beraterisch hinein, sondern ich erlebe die Person in einer realen Situation und wir haben eine ganz eine andere Ausgangsbasis über Verhaltensmuster zu reden, weil ich sie sehe. Und ich kann sie mit verschiedenen Charakteren sehen, weil unser Pferdepool besteht aus vier bis sechs Pferden unterschiedlichen Charakters und Rangs. Und somit erlebe ich die Person in unterschiedlichsten Situationen und kann dadurch viel tiefer schon in die Auseinandersetzung mit der Person gehen und über Verhaltensmuster reden und über das Bewusstsein darüber. Und das ist die Qualität der Methode, dass wir viel, viele Situationen abdecken können, die auch in, im Arbeitsalltag stattfinden, im Kontakt noch dazu, weil wir das Pferd motivieren wollen, eine Aufgabe für uns zu erfüllen und das ist so auch die klassische Führungsarbeit. Die Führungskraft soll ja das Team oder seine Mitarbeiter dazu bewegen, ihr Leistungspotenzial einzubringen und die Ziele zu erreichen und darum geht es auch mit den Pferden. Und die, der Transfer dann und das Besprechen, was hier stattfindet und das Umsetzen an einen Arbeitsalltag, das ist die Kraft der Methode und das gibt es nur bei uns. Ich kenne kein anderes Setting, wo das so schnell in die Tiefe geht, äh, weil wir eben mit realen Situationen arbeiten und das wiederholen können. Also wir können sagen, jetzt mach's noch einmal äh, und wir können uns Dinge noch einmal anschauen. Ja, und das macht es sehr, sehr effizient.
1: Und das ist in gewisser Weise ja auch ein handwerklicher Prozess. Also man muss ja ein paar Regeln einfach lernen und beachten, die man dann übertragen kann. Da möchte ich gleich mhm. gleich darauf äh, zurückkommen, wie das denn genau geht. Äh, ich finde auch, es ist ja so eine komplett andere Art äh, des Lernens, äh, die einfach viel unmittelbarer ist. Ich habe dir ja auch schon erzählt, ich mache ich mach viel mit Masken in meinen Auftrittstrainings und das hat auch immer etwas sehr Exotisches, Besonderes, man ist da gleich viel wacher. Und mir ist es bei, die, bei deinen Trainings ist es auch so gegangen, man kommt in diesen Raum und man denkt gar nicht dran, dass, dass man äh, irgendwas andere, irgendwo anders sein könnte, weil einen das so in die Gegenwart zwingt, mhm. so äh, diese Pferde. Äh, also ein, ein, ein Pferd statt ein Flipchart <lacht> ist schon mal gut. Du kombinierst da <lacht> sogar beides. Äh, ähm, also da, da hat man noch nicht so die Schubladen parat, mhm. um so ein Seminarsetting so irgendwo abzulegen, sondern es mhm. ist ja viel offener. Und es ist ja auch so ein physischer Vorgang, so ein, ein sinnlicher Vorgang. Es riecht da drin, man spürt das. Man man hat ja, ist ja mit allen Sinnen noch, noch viel äh, viel mehr dabei. Also das ist ja auch so ein, ein Fortbildungskonzept, das ja einen viel größeren Spaß- und Erlebnisfaktor äh, hat als als viele, viele andere Trainings. Und jetzt gerade sitzen wir in dieser wunderschönen ähm, äh, ähm, Eventschmiede, Gut äh, seinem zu einem Ort, dem du, wo du ja sehr viel arbeitest und dem du ja auch sehr verbunden bist. Und äh, man hat hier nicht nur einen sehr, einen fast oasenartigen, gut behüteten Rückzugsort mit wunderschönen ähm, alten Räumen, die ganz liebevoll hergerichtet sind ähm, man, und einen tollen Seminarraum um obendrein, man hat ja auch ganz besonders liebe fürsorgliche Menschen, die sich um einen kümmern und einen betreuen. Und der Vorteil ist alles ganz in der Nähe von Wien. Und für dich ganz wichtig, es gibt nicht nur einen großen Reitstall, sondern auch eine sehr, sehr schöne, riesengroße Reithalle. Die ist ja für dich Zentrum deiner, deiner Arbeit. Wie bist denn du hierher gekommen und wie ist es zu der Zusammenarbeit gekommen mit diesem Gut Fabricius?
0: Das ist eine lustige Geschichte. Also gehören und gemanagt wieder das Reitgut von der Julia Ruby. Und die Julia war vor vielen, vielen Jahren Teilnehmerin bei einem Kurs von mir, weil ich auch bei den Reittrainern mit dem Konzept unterrichten durfte. Und da sind wir in den Kontakt gekommen und sie war sehr interessiert. Und so sind wir mal so lose im Kontakt geblieben. Und ich habe mir dann, da gab es die Wentschmiede noch nicht, die gibt es erst seit einem Jahr, einem guten Jahr. Da gab es nur den Reitstall. Und ich habe dennoch hier so ab und an Workshops gemacht, weil auch da gab es einen Raum, den habe ich seminaristisch umgeändert und dann war das gut möglich. Und dann ähm, war so spannend, hat die Julia selbst das, ihr Konzept äh, gemacht, ich möchte da, weil das so ein schöner Ort ist, wie du nämlich gerade bemerkt hast, ist, man geht durchs Tor es ist wie eine Oase, man fühlt sich wirklich inspiriert, schon ohne irgendwas eigentlich zu tun. Ähm, hat sie eben die Idee gehabt, sie möchte das eben wirklich zur Verfügung stellen und hat hier einen Teil des Gutes ausgebaut zu der Eventschmiede, wo man eben sich einbuchen kann für Workshops oder auch, auch private Feiern. Und da habe ich mir schon gedacht, na lustig, äh, die Julia baut für mich die Eventschmiede, aber <lacht> jetzt wird dieses Gut für mich zum idealen Durchführungsort. Ich habe die Pferde, ich habe die Reithalle, ich habe so eine tolle Location mit diesem idyllischen Mühlbach. Ähm, dieses Schumbrunnergelb macht auch der einen, quasi ja eigentlich fast in ein anderes Jahrhundert, und das spüren auch meine äh, Kunden und die Menschen, die herkommen und fühlen sich da sehr wohl. Und mit dieser Methode noch dazu gehen sie nach Hause und sind wirklich immer positiv inspiriert und, und wollen wiederkommen. Ne? Also dieses, diese Symbiose zwischen einem Standort, der wirklich gut auch zu meinem Konzept passt und zu den Inhalten, die wir vermitteln und unserer Methode, das hat das noch einmal wirklich zu etwas sehr Besonderem gemacht. Mhm. Ja.
1: Ich denke, es ist auch wichtig, dass wenn man so intensive Erfahrungen macht in der Reithalle mit dem Pferd, dass man dann auch einen anderen Ort, einen Ortswechsel mal machen kann, wo man das Ganze dann auch ähm, äh, sickern lassen kann und, und gut verarbeiten kann. Du arbeitest ja nicht nur in dem Reitstall, sondern auch in dem Seminarraum mhm. oder auch hier in diesen schönen alten Räumen, wo man dann auch sehr schön essen kann und sich mhm. das zurückziehen kann. Wie schaut denn so ein Training bei dir aus? Wie, mhm. wie, wie, wie läuft das genau ab? Wie hast du das aufgebaut? Es sind ja meistens zwei Tage, wie mhm. du, wie du mhm. mal gesagt
0: hast. Also es ist so, mittlerweile gibt es von unserem Leading Alpha Programm vier Module, aufbauende Module und jedes davon dauert zwei Tage. Das ist sozusagen, wenn man sagt, man möchte sozusagen das ganze Konzept einmal durchlaufen mit einem Team durchaus gibt es individuell äh, maßgeschneiderte Workshops von einem halben Tag bis auch zweieinhalb bis drei Tage. Also von den Inhalten her können wir gut viele Tage arbeiten. Aber so, dass es so auch das Standard die Standardlänge zwei Tage, wo man sehr intensiv ins Arbeiten kommt, die Leute auch gut in die Methode sich einfinden können, um dann auch nämlich Kapazitäten zu haben, äh, Reflexionsarbeit zu, äh, zu betreiben oder auch mit uns äh, darüber zu sprechen. Und äh, am ersten Tag, sagen wir immer so beim ersten Modul, wenn ich das als Beispiel hernehmen darf, ist so eine Standardanalyse. da kennen wir die Menschen ja auch noch nicht so gut, oft sehen wir sie zum ersten Mal. Da arbeiten wir mit Videoanalyse, die Teilnehmer werden gefilmt bei ihrer allerersten Aufgabe mit den Pferden. Für manche ist es überhaupt der erste Kontakt mit einem Pferd zu arbeiten und das schauen wir uns dann an und wenn wir zum Beispiel acht bis zehn Teilnehmer haben, haben wir acht bis zehn ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Sie sind zwar ähnlich, aber nie ident. Und das ist auch das Spannende in den 20 Jahren. Ich habe ich weiß nicht, wie vielen Menschen schon gearbeitet und Videos gemacht. Und äh, jedes Video ist eben wirklich einzigartig. Und da ist es auch interessant, nämlich sein eigenes Video zu sehen und sich mal von außen zu sehen. Also ich sage immer, die klare Sicht von außen macht gibt einen guten, oder der klare Blick von außen gibt eine gute Sicht nach innen. Also so auch über das Video und über, über wir analysieren dann auch so oder helfen in der Übersetzung, was das Pferd zeigt, aber auch die Kollegen zu sehen. Nämlich, die dürfen sich bei der Videoanalyse nicht beobachten oder zuschauen und dann wirklich neugierig zu schauen, wie hat denn der das gelöst und wie, unterschiedliche Ideen da äh, zustande kommen und wo man sich auch viel abschauen kann. Ich sage, auf den Ansatz wäre ich gar nicht gekommen, aber eigentlich gut. Und dann ähm, legen wir das sozusagen um auf die Menschenwelt. So Was ist in einer Situation hilfreich, was ist nicht hilfreich? Und nach der Videoanalyse nach diesem ersten Erlebnis äh, gibt es dann das Techniktraining. Also du hast schon erwähnt, man kriegt ein Instrumentarium in die Hand, Tools, Instrumente, auch Führungsprinzipien, die man dann mit den Pferden übt. Und auch ausprobieren kann mit unterschiedlichen Charakteren. Also das ist nicht immer, ich übe das und kann, sondern ich muss mich immer wieder einstellen auf ein anderes Gegenüber und meine Prinzipien und meine Tools anpassen. Und äh, dann besprechen wir eben Situationen auch, wenn wir dann Pferdesituationen haben, was davon erinnert uns auch an Situationen in unserer Menschenwelt und versuchen dann konkret diese Situationen mit den ähm, Tools und Instrumenten unseres Programms auf Menschen umzulegen. Und so geht jeder am zweiten Tag aus unserem Workshop und hat eigentlich eine Idee, zumindest für eine Mitarbeitersituation, wie er es jetzt vielleicht anders machen will, kann, um den noch mehr zu fördern oder um den äh, in die Schranken zu weisen, weil der schon lange respektlos ist, oder um jemanden ähm, zu motivieren, ein bisschen mutiger zu sein. Ja. Also das ist so der Bogen im ersten Modul und die Module steigern sich dann eigentlich dadurch, dass wir immer mehr in die Tiefe gehen, in die Auseinandersetzung mit sich selbst. Also Da gehen wir immer sehr in so innere Programme, wie die einen beeinflussen in, im Führungsverhalten. Und wir üben das dann immer wieder mit Pferdeübungen und visualisieren das damit.
1: Mhm. Und ein Teil deines Konzepts ist ja auch, dass du mit mehreren Pferden arbeitest. Mhm. Da sind ja immer sehr viele unterschiedliche Pferde dabei. Hat das auch den Grund, dass man da gut trainieren kann, sich auf das jeweilige, Gegenüber ähm, genau einzulassen, dass ihr immer anders ist, in anderen Situation mit anderen Charakteren, mhm. dass man nicht so auf Autopilot sein eines Muster durchfährt, sondern einfach immer flexibel in Kontakt mit mit dem jeweiligen Gegenüber.
0: Also das ist der Schlüssel. Also, äh, was ich nämlich nicht so am Früher kam, ich, ja, das Pferd als Spiegel, das ist immer, das ist zwar schön, das klingt so ein bisschen mystisch, aber äh, jedes Pferd spiegelt was anderes. Ähm, und Deswegen haben wir vier unterschiedliche, mindestens vier bis sechs, weil jeder, wie bei Menschen, jeder spiegelt oder triggert bei mir ein anderes Muster und dementsprechend spiegelt er mir dann ein anderes Thema. Und die Frage ist eben, ob ich mich einstellen kann aufs Gegenüber oder auch dann merke, hoppla, welches Muster rutsche ich da, ist das günstig für unsere Zusammenarbeit oder sollte ich mich bewusst anders verhalten? Und das kann man eben dann gut trainieren, indem man immer, wir haben oft Settings, wo wir rasch Charaktere wechseln, dass ich mich sehr rasch einstellen muss und wirklich das Ziel ist und das immer wieder im unternehmerischen Kontext dass ich herausfinde wie ist der andere zu behandeln damit er in sein Leistungspotenzial rutscht und nicht ich in der Führung, sondern ich steuere die Leistung des Pferdes und bei manchen Pferden geht das sehr über den weichen Kontakt, also über das Freundliche, über das Vertrauensangebot bei manchen Pferden geht das über, ich kläre mal die Respektsfrage und sage, es ist wirklich notwendig ähm, beim anderen muss ich wieder auf die Aufmerksamkeit schauen, weil der sich immer wieder verliert in der Außenwelt. Ja. Also es gibt äh, ganz unterschiedliche Pferde, wie bei Menschen auch. und ähm, Da ist wirklich die Kunst, zwischen den Zeilen zu lesen. Und das kann man mit Pferden sehr gut üben.
1: Ich habe das so bei, von deinen Workshops in Erinnerung, ähm, dass es darum geht, also natürlich ganz individuell auf das jeweilige Pferd ab und in, in dessen Bedürfnisse abgestimmt, so einen Grad zu finden zwischen einer Freundlichen Einladung mhm. und einem sehr klaren, starken, nonverbalen äh, Ansagen zu mhm. machen und ähm, also kein Unterdruck, nicht zu lasch, nicht, nicht zu vorsichtig und zu nur einfühlsam zu sein, sondern auch eben äh, ganz unmissverständlich so einen Führungsanspruch zu stellen und zu behaupten, ohne dann aber auch in so einen Überdruck reinzugehen. Mhm. Äh, wie wie ähm, überzeugt man ein Pferd? Vielleicht kannst du ein paar Worte zu, zu deinem Leading Alpha-Konzept oder der Methodik dahinter erklären. Wie überzeugt mhm. man denn ein Pferd, äh, dass es das tut, was wir wollen, dass es tut? Mhm. Und, und inwiefern kann man das genau auf eine menschliche Kommunikation dann übertragen?
0: Mhm. Mhm. Ähm, also letztendlich sprichst du da auch das Vier-Phasen-Modell an. Das, wir sagen, das Vier-Phasen-Modell, der Entschlossenheit oder des kommunikativen Drucks, das ist auch sozusagen das Basisinstrument in der Arbeit mit Pferden, aber dann eben auch in der Arbeit mit Menschen, wenn es darum geht, dass wir andere zu, zu etwas bewegen wollen. Wir drücken es mal allgemein aus, auch wenn wir in der Firma, wenn jemand sein Ziel erreichen soll, wollen wir dem bewegen, das Ziel zu erreichen. Pferde wollen wir bewegen, nach links, nach rechts, geradeaus, rückwärts zu gehen, im Kreis zu gehen, über ein Hindernis zu gehen, was auch immer. Also immer wenn wir andere bewegen wollen, oder aktivieren müssen, sich zu bewegen, haben wir unser vier phasen und das kommt aus der Pferdewelt. Und Pferde schätzen es sehr, natürlich, wenn man ihre Sprache spricht oder dann kennen sie sich aus. Und deswegen können wir uns so gut sie als Lehrmeister nehmen, weil Pferde sind Meister des vier phasen und wir haben immer so unsere Stolpersteine, weil wir zu komplex sind. Also wir sind komplexer, <lacht> wir Menschen, und Pferde, diese Einfachheit macht es wieder so angenehm und klar. Und Pferde, wenn sie den anderen auffordern, sich zu bewegen, und es bewegt auch immer der Rang höhere den Rang niederem, fangen mit einem freundlichen, oft auch nonverbalen Signal an, das kann nur ein Blick sein, beweg dich, und steigert sich dann zwei, drei bis zu einer Phase vier, und vier ist dann der Körperkontakt, der den anderen wirklich bewegt, in eine ganz, eine deutliche Klarheit. Und Der Schlüssel dazu ist aber, jetzt kann man sagen, ja, Druck erhöhen tun wir Menschen auch, aber dass wir das bewusst tun, eben in vier Phasen und auch wissen, wo bin ich da gerade beim Gegenüber, wie druckvoll war ich schon und wo meine ich, wie druckvoll muss ich noch sein und je nachdem, was ich meine, ist der Grund dafür, also ist es eher fehlende Klarheit oder fehlender Respekt, umso deutlicher werde ich sein müssen. Und der Schlüssel dazu ist aber, dass Pferde dazu nicht aggressiv sind, sondern ich bin ganz freundlich und smart in einer Phase 1, wo ich noch sehr äh, drucklos kommuniziere, bin aber sehr deutlich und klar in einer Phase 4, aber nicht aggressiv. Das heißt, ich bin emotional nicht involviert und schon enttäuscht oder verärgert oder frustriert, sondern wenn der andere sich nicht bewegt in einer leisen Sprache, sage ich mal, dann muss ich halt deutlicher werden, ich werde nicht laut, sondern deutlicher und Pferde reagieren das sehr klar auf so eine, wenn wir ihnen die Klarheit anbieten, werden sie auch sich in Bewegung setzen. Und die Dosis dieser Klarheit macht es nur aus. Manch einer braucht deutlichere Klarheit und der andere ist, mit ganz wenig Energie zu bewegen. Und das ist eben spannend zu schauen, wo sind meine eigenen Grenzen, wenn mich man wirklich fordert, mal wirklich Druck auszuüben, damit der Klarheit hat, es muss wirklich jetzt sein. Oder aber auch, und das ist auch spannend bei vielen Menschen, mit wie wenig Energie kann ich auch wen einladen, also sich runter dosieren und sagen, man, der braucht überhaupt nicht zu so viel, ja, der braucht ganz wenig, dann versteht er mich viel besser, äh, weil dann ist er nicht gestresst, weil er sagt, man, was kommt da für eine Energie äh, und überlegt sich schon hunderttausend Dinge, was der nicht alles von ihm haben wollte. Und wenn ich aber leiser und ruhiger bin, liest er mich viel besser in der Körpersprache und da, da auf diese Feinheiten kommt es eigentlich an, sich da wieder mehr bewusst zu sein, wie viel wir eigentlich an nonverbalen Botschaften schicken. Und deswegen arbeiten wir auch oft ohne Stimme bei uns in, mit den Pferden, um uns da bewusster darauf zu fokussieren, was wir da alles schon schicken an Botschaften, ne?
1: Ja, das hast du bei dem Training auch gesagt, dass das Pferd nicht so sehr auf äh, verbale Signale, aber dafür umso stärker auf nonverbale Signale achtet. Also bei Menschen sagt man, ja, es braucht so irgendwas zwischen 0,3 und 7 Sekunden maximal, um sich so einen ersten Eindruck äh, zu bilden, also Schublade auf, äh, Schublade zu. Wie ist das bei Pferden? Wie schnell checken die, äh, ob sie einen ernst nehmen oder nicht?
0: Ja, also bei Pferden ist es ja eine Überlebensfrage, deswegen sind sie da vielleicht eine Spur flotter oder genauso schnell. Also was Sie wissen wollen, also zunächst einmal nehmen Sie wahr, kommt da was Bedrohliches oder nicht, das ist das Fluchttier. Das oft ist uns das gar nicht bewusst, wenn wir so gestresst oder so hoch energetisch irgendwie reinkommen, was kommt da? Dann fangen Sie sich an vielleicht zu fürchten, das sehen wir auch schon, wenn die Ohren nervös spielen bei den Pferden oder der sich in der Muskulatur verfestigt oder überhaupt einen Schritt zur Seite macht. Also der aufmerksame Mensch sagt dann, okay, pff, ausatmen, ich muss einmal den Stress von draußen, ähm, draußen lassen, wenn ich mit Pferden arbeite. Ähm, und dann wollen Pferde von der ersten Sekunde an wissen, wer hat welche Rangposition. Weil Pferde wollen immer Klarheit haben über die Struktur in einer Gruppe und sei es nur eine Zweierbeziehung. Weil in der Pferdewelt heißt, der Rang hohe muss aufpassen aufs Außen auf äußere Gefahren, also wenn der Tiger kommt, muss der schneller reagieren als der Zweite oder der Dritte. Und der Zweite und der Dritte weiß, aha, ich kann mich auf den Ersten verlassen, weil der wird reagieren und deswegen bringt er uns in Sicherheit. Das heißt, ein Pferd will dann immer auch in einer Menschenkonstellation wissen, bin ich jetzt der Alpha oder du, weil unterschiedliche Aufgaben haben wir und einer muss ja aufpassen auf das Team. Bin's ich oder du? Deswegen wollen sie sofort, und das spielen sie eben, diese Raum- und Grenzen-Thematik, die du kennengelernt hast, und dieses Phasenspiel, wer bewegt wen, mit dem Gegenüber, um herauszufinden, wer ist jetzt der Rang hoher und wer schaut auf die Gruppe. Und das möchten sie so schnell wie möglich herausfinden. Und sie spielen eigentlich mit uns dieses Vier-Phasenspiel von Anfang an, bevor wir noch bewusst mit ihnen anfangen zu arbeiten.
1: Aber du musst ja dem Pferd, wenn du mit dem arbeiten willst, sehr schnell klar machen, dass du jetzt Alpha bist genau. und das Pferd dir folgt. Wie macht man das?
0: Also Pferde definieren den Raum und den Rang über den Umgang, wie gehe ich mit meinem Raum um. Der, der den anderen bewegt, verdrängen darf, der, wer, der, der vom anderen weicht, der ist der Rang niedere. Und wenn ein Pferd merkt, ich weich vor ihm, ich gebe ihm aus dem Weg, ich mache ihm Platz, ähm, äh, er kommt mit dem Kopf in meinen Raum, also der Raum ist ich und mein Körper um, und um mich herum eine, ein halber Meter, so eine Bubble, das gehört auch noch aus Pferdesicht zu unserem Raum. Und wenn der einfach in meinen Raum hineintreten darf, ich ihn nicht zurückweise und sage, Moment einmal, du kannst höflich anfragen, aber einfach in meinen Raum darfst nicht gehen, dann hat das Pferd so quasi so eine Liste, aha, wieder nicht aufgepasst, wieder nicht aufgepasst, wieder nicht aufgepasst und dann sinkt man im Rang, beziehungsweise steigt nicht im Rang. Und je klarer ich mit der Raumfrage umgehe, umso mehr Respekt kriege ich auch, was die Raumfrage betrifft und setze mich auch sozusagen um also durch als Rang höher beziehungsweise überzeugt den anderen auch, wenn du mich aus deinem Raum drängst oder wenn du merkst, wenn ich deinen Raum verletze und du korrigierst mich, dann steigst du bei mir sozusagen im Rang und ich traue dir zu, dass wenn du bei mir so schnell und wachsam reagierst, wirst du das auch bei einer äußeren Gefahr tun. Und deswegen hat dann der, der Rang hohe auch die Akzeptanz, weil er hat bewiesen, er ist wachsam, er reagiert schnell, er er reagiert auf Störungen, nämlich auf Raumverletzungen und er hat auch die Energie, den anderen aus seinem Raum zu drängen. Wenn manchmal wehrt sich der andere und sagt, mich verdrängst nicht, ich bleibe jetzt in deinem Raum, da muss ich schon deutlich werden. Und wenn ich den aber überzeuge und auch die nötige Energie aufbringe, den wirklich aus meinem Raum zu schicken, dann steigt der Respekt beim Gegenüber und ich bekomme den hohen Rang, aber auch die Aufgaben eines, eines Tiers mit hohem Rang.
1: Davon kann man ja sehr viel eins zu eins äh, übertragen auf die Kommunikation, jetzt als Führungskraft zum Beispiel mit seinen Mitarbeitern.
0: Absolut. Genau so werden wir auch beobachtet. Es geht nicht um die Hierarchie jetzt in einer Firma, die ja formell vor, äh, festgelegt ist, sondern es geht darum, was mache ich dann aus dieser Position? Überzeuge ich den, dass ich wirklich auch eine, ein, ein Mensch mit Führungsverantwortung bin und das auch erleben kann? Oder kann ich es nicht? Bin ich unglaubwürdig? Und das geht auch wie... Verteidige ich einerseits die Grenzen für mein Team, aber auch ähm, wie, wie gehe ich auf den anderen ein? Ja, also wie, wie kümmere ich mich auch um die Mannschaft?
1: das Tolle an dieser Methode und mhm. an diesem Konzept ist ja, dass ähm, eben nicht du da die äh, die, 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 die unangenehme Nachrichten <lacht> bringt, mhm. als eine Führungskraft zum Beispiel zu sagen, äh, du nimmst dir viel zu wenig Raum, sondern das Pferd äh, zeigt mhm. das ja und ich, ich habe das immer wieder schon mal erlebt äh, in Trainings, dass dann Trainer vielleicht auch in, im Hinblick darauf, dass sie eine Folge auftragen möchten, dann mhm. sehr vorsichtig gerade mit den Führungspersönlichkeiten und den Entscheidern dann ja umgehen mhm. und dann sie mhm. manchmal so ein bisschen weich Gespülte Aussagen treffen. Das mhm. ist ja bei dir ganz und gar nicht so, mhm. weil das Pferd ja gnadenlos ist. Das mhm. macht ja keinen Unterschied. Das ist ja nicht beeindruckbar durch einen, einen ähm, Status, mhm. wie wir ihn kennen, sondern nur über, durch, durch das Verhalten.
0: Mhm. Naja, das Schöne ist ja, dass man sowohl gnadenlos, wie du sagst, Rückmeldung kriegt für Schwächen vielleicht meines Verhaltens, aber man kriegt auch gnadenlos Rückmeldung für meine Stärken. Also, das ist schon das Schöne, dass man sieht, jeder hat ja Qualitäten. Sonst hätte sie sich nicht angeeignet. Und bei ein oder zwei Pferden ist genau das Verhalten, das jemand mitbringt, ideal. Und genau bei zwei Charakteren ist es suboptimal. Und da sieht man eben, da sollte ich mich verändern. Und ich sage immer, es geht darum, nicht aufzuzeigen, was wer nicht kann, sondern wo kann ich meine Klaviatur erweitern. Weil das Verhalten, das jemand hat, ist ja passend in einer gewissen Situation. Und das kann er auch bei uns bei den Pferden, in einer bestimmten Situation mit einem bestimmten Charakter auch anwenden, aber nicht nur und nicht dauerhaft, sondern es geht darum, schneller im Außen zu sein, zu lesen, was braucht der andere und kann ich es anbieten und wie leicht oder schwer fällt mir das und habe ich es überhaupt in meinem Verhaltensrepertoire, denke ich überhaupt dran. Und das ist eigentlich der, der Schlüssel, dass wir die Leute motivieren, reflektierter zu führen und mehr sich Zeit zu nehmen und das ist wieder der große Faktor Zeit, Einfach zu bemerken, was ist da los beim Anderen und was habe ich da eigentlich für ein Thema mit diesem Menschen oder mit diesem Pferd? Und wo kann ich mich jetzt verändern, dass er sozusagen in die Bewegung kommt, die ich mir von ihm wünsche? Und da geht es sehr viel um die Auseinandersetzung mit sich selbst und da gibt es eben auch schon noch Kritik oder einfach auch sagen, das jetzt, ist jetzt ungünstig gewesen. Aber dadurch, dass das Pferd so neutral ist und uns ja nie was zu Fleiß macht, sondern wirklich nur reagiert, was, was schickst du mir da gerade an Informationen, wird es von den Teilnehmern super gut aufgenommen. Und ich habe eigentlich noch keinen Teilnehmer erlebt, der dann nicht darüber nachgedacht hat und dass es ihn bewegt hat. Das Einzige, was passieren kann, ist, wenn man wirklich einen wunden Punkt trifft, dass der Teilnehmer schon mal sagt, na, das ist jetzt vielleicht bei den Pferden so in der Menschenwelt, da, da mache ich schon anders. Und meist ist es dann so, dann schläft eine Nacht drüber und am nächsten Tag kommt man dann ja, hat jetzt doch drüber nachgedacht, also ja, könnte schon was dran sein. Ja, also genau. also ähm, oft sind die Teilnehmer überrascht, wie klar Rückmeldungen sie bekommen. Und äh, da muss man sich auch dran gewöhnen. Aber prinzipiell ist genau das auch die Kraft, warum die Leute wiederkommen möchten.
1: Letztlich kommt man ja zu so einem Training, um sich weiterzuentwickeln und das hat ja dann meistens mit diesen unbequemen Momenten zu tun, wo man merkt, da hat man noch Potenzial oder muss man wachsamer sein oder achtsamer sein.
0: Nun, wir geben ja auch Ideen an, wie ich es anders mache. Also er bleibt dann nicht, Augen, da muss ich anders sein, sondern er kriegt sofort eine und jetzt mach so, dann macht es so und dann ist er erfolgreich und dann lernt dieser Mensch, ah, wenn ich mich drüber traue, mich mal anders zu verhalten, gibt es auch ein Erfolgserlebnis, wenn ich das in der richtigen Situation anwendet und somit hat sein Gehirn schon einmal eine Situation gespeichert mit einem Pferd. Ich bin anders als sonst, bin aber durchaus erfolgreicher und erfolgreicher kann auch sein, dass es plötzlich für mich leichter wird. Das heißt nicht nur, dass der andere plötzlich mehr tut, sondern ich brauche weniger Energie. Und somit hat er diese Erinnerung gespeichert, mit Emotionen, weil wir alle Lernkanäle haben und er wird in einer ähnlichen Situation in der Menschenwelt dran denken und darüber nachdenken, vielleicht das Verhalten dort auch anzuwenden.
1: Jetzt hast du schon ein paar Mal gesagt, es gibt so ranghohe und rangniedere Tiere. Also nicht jedes Pferd wäre jetzt ein Führungspferd, kann man das so sagen? Ja. Ein Führungstier. Mhm. Wie ist das bei Menschen? Kann. kann ähm jeder Mensch führen lernen oder mhm. wie siehst du das?
0: Na, also es gibt schon unterschiedliche Prägungen und äh, da gibt es einfach äh, Menschen, die es mehr geprägt sind, Verantwortung und Führung zu übernehmen als andere Menschen. Ähm, da geht schon darum, wie, wie habe ich gelernt, wie ich meinen Raum behaupten darf oder nicht. Und wenn ich da das nicht durfte als Kind, dann wird mir das in der Erwachsenenwelt schwerer fallen und muss, ich muss sicher mehr daran arbeiten, um ähm, zum Beispiel diese Qualität zeigen zu können. Und die Frage ist, ob ich es überhaupt so hinkriege wie jemand, der da, ich mal, das gesund entwickeln konnte. Ja? und dann sagt, Ich durfte bei meinen Eltern auch einfach meinen Standpunkt behaupten und das wurde zugelassen. Das heißt, jeder kommt mit unterschiedlichen Defiziten oder eben auch Begünstigungen und manche sind geeigneter für Führungs äh, ähm, Rollen oder auch, auch Führung, Führung zu übernehmen oder nicht. Also ich sehe schon, es gibt geeignetere Menschen und weniger geeignetere im Sinne von, was habe ich alles schon entwickeln können. Allerdings denke ich, wenn jemand wirklich möchte, kann er sich entwickeln bis zum bitteren Ende, sage ich immer. Also wir, wir sind dadurch äh, durchaus fähig. Es ist halt manchmal schon ein, ein sehr harter langer Weg, ja, die man, je nachdem, was man halt erleben, erlebt hat in seiner Werdungsgeschichte und vor allem auch in den jungen Jahren. Ja.
1: Kann man so einem Pferd etwas vormachen oder reagiert es da sehr stark darauf, wenn es merkt, das ist nicht ganz authentisch, was da wie jemand jetzt etwas behauptet von wegen oder reagiert es nur auf die Signale? Es nimmt sich jemand Raum oder
0: mhm. Nein, also man kann dem Pferd nichts vormachen. Also wenn ich was darstellen will, aber innen nicht Überzeugung habt, das ist genau das, wir, wir geben den Teilnehmern Instrumente in die Hand, wir haben ein Seil, wir haben einen Stick, wir arbeiten mit Körpersprache und sagen ja, das geben auch vor, vier Zeichen, wie vier Phasen ausschauen können, aber nur die Zeichen zu setzen, deswegen bewegt sich das Pferd nicht, sondern die Frage ist, welche Energie ist hinter diesem Zeichen. Und wenn ich dann nicht überzeugt bin, wirklich meinen Raum behaupten zu dürfen und den da rauszuschicken, wenn der so frech reinkommt, dann spürt das Pferd das geringste Zögern und sofort bohrt der nach und sagt, da, ah, da schaue ich jetzt hin. Weil das Pferd will Sicherheit haben, dass ich es wirklich drauf habe, weil wenn nämlich Gefahr droht, braucht er keine Führungskraft, die dann überlegen muss, na, soll ich jetzt meinen Raum behaupten oder nicht, ja? sondern das muss spontan, authentisch, schnell kommen. Und deswegen wollen Pferde das ganz genau wissen. Deswegen, ähm, ja, äh, gibt es sicher Menschen, die länger brauchen, um an ihren Themen zu arbeiten und die Frage ist schon, ob sie überhaupt jemals dorthin kommen, wie jemand, der das anders entwickelt hat.
1: Ich denke, das hat auch sehr viel mit Präsenz zu tun, mhm. wie sehr spürt so ein Pferd, ob man wirklich da ist
0: mhm.
1: und jetzt hat aber auch mal die stärkste Führungskraft ja auch mal schwache Tage. Mhm. Gibt es da für dich Rituale oder wie bringt man sich in einen präsenten Modus, in dem dann sowohl die Arbeit mit Pferden gut gelingt als auch die Arbeit in einem Unternehmen?
0: Also ich bleibe jetzt mal in der Pferdearbeit, also ich habe ja auch Pferde großgezogen bzw. entwickelt und das ist eben gerade bei, bei jung, jungen fragen ja viel öfter die Raumfrage nach, weil die auch noch, das ist wie so bei uns, wenn die Sturm- und Trankzeit, die wollen da auch wissen, wo kann ich meinen Rang haben und sind auch noch nicht so geschliffen wie vielleicht ältere, souveräne Pferde und da ist es immer so, wenn man müde von der Arbeit kommt und sagt, jetzt gehe ich noch zu meinem Pferd und da arbeite noch mit ihm und man sagt, puh, heute hätte ich gerne so einen gemütlichen, netten Abend mit meinem Pferd. Pferd spürt sofort, oh, da Energielevel ist niedrig heute. Heute ist wer da schwächelt, wer selber mit seinen Raum und und plötzlich hat man das richtige Thema am Tisch. Das heißt, wenn ich wirklich müde bin, wenn ich wirklich mal merke, hm, heute bin ich nicht so in meiner Kraft, dann schlage ich einmal vor, dann werde ich nicht die Themen angehen, die vielleicht brenzlig sind, sondern dann kann ich auch einmal einfach ein smarteres Programm machen mit Pferden, also auch mit Menschen. Und wenn es aber sein muss, oft kann man sich ja nicht aussuchen, ich habe ein wichtiges Meeting, drei Leute kommen eingeflogen und heute muss ich Dinge diskutieren. Ähm, dann denke ich es schon, ähm, die Vorbereitung äh, auf so eine Situation, sich wirklich zu fokussieren, zu schauen, was möchte ich erreichen, wie gehe ich es an, auf welche Themen muss ich bei mir aufpassen, gerade auch in der Arbeit mit Pferden, ähm, und dann das Beste daraus zu machen. Aber man kann nicht, wenn ich einen energetisch Tag habe, ähm, ist meine Überzeugung, kann ich mich zwar unterstützen, in ein bisschen bessere Energie zu kriegen, aber ich komme nie so eine Energie, wenn ich sage, heute bin ich wirklich gut drauf. Und Pferde spiegeln das.
1: Aber diese Frage, äh, was ist zu tun, damit du wirksam wirst, das mhm. ist ja eine Frage, die du ja deinen Teilnehmern oft stellst. Ähm kann man sich ja oft dann selbst beantworten, wenn man. Mhm. Das hat ja mit Vorbereitung zu tun, mit sich in einen präsenten Zustand zu bringen. Wie betrete ich schon mal den Raum? Was mache ich, bevor ich den Raum betrete? Wieso mein Mindset und diese Geschichten, das ist natürlich auch ein, ein guter Lernprozess, das, das hier zu machen über diese Pferde.
0: Na, bei Pferden ist es ganz wesentlich, weil wenn ich nicht die Klarheit habe für mich, kann ich sie auch dem Pferd nicht vermitteln und das Pferd zeigt das Auto sofort. Also sich auch, die Zeit, es sind wieder oft kommen wir auf diesen Faktor Zeit. Ja. Also sich kurz die Zeit zu nehmen, sich zu fokussieren, was will ich da jetzt und wie gehe ich es an?
1: Liebe Sisi, du mhm. sitzt ja seit du Kind bist auf Pferden. Mhm. Du hast Sport studiert, mhm. du bist ja auch Turniere geritten. Mhm. Du hast sowohl Pferde ausgebildet, als auch angehende Reitinstruktoren, Reittrainer und Trainerinnen. Und eben seit vielen, vielen Jahren, 20 Jahre, bringst mhm. du jetzt ähm, Menschen bei, hauptsächlich Unternehmern, Führungskräften, wie sie überzeugender kommunizieren und überzeugender auftreten und überzeugender führen. Und da hast du ja deine Methode entwickelt und bist sehr erfolgreich damit. Also man kann also sagen, mit Pferden kennst du dich aus. Ja, kann ich jetzt mal sagen. Jetzt die Frage, gibt es in deiner, langen, in deiner langen Geschichte mit Pferden einen Moment oder vielleicht mehrere, an dem selbst dir als Pferdeflüsterin die Kontrolle über ein Pferd so absolut entglitten ist?
0: Ähm, ja, also das war äh, mit dem Excalibur. Also, vielleicht das haben wir eh auch noch nicht erwähnt. Es gibt ja ein Buch zu der Methode, das heißt das Excalibur Prinzip, und das habe ich nach dem Excalibur benannt, weil er mich da sehr. Unterstützt hat eigentlich, das alles aufzubauen. Also, der war von, von den habe ich bekommen mit zweieinhalb Jahren. Und wie ich dann meine Firma gegründet habe und auch das Konzept entwickelt war, war er fünf oder sechs Jahre und er war wirklich, hat mich da auch inspiriert dazu. Ja. Der Excalibur war ein ganz ein starker Alpha. Ein ganz ein klarer Charakter, Sohn einer Alpha-Stute und Alpha-Stuten sind auch nochmal sehr speziell und sehr konsequente Tiere. Und, ähm, ja, der hat mich, mir meine Schwächen aufgezeigt, hat aber auch so das Potenzial in mir geweckt, so auch mich zu entwickeln und, und Qualitäten, die ich nie gedacht habe, die in mir schlummern. Und äh, er hat mich, das weiß ich noch, wie er, wie er so eben vier, fünf, sechs, da sind sie so in der Pubertät, er war auch, ich habe ihn erst spät legen lassen, sehr, sehr hengstisch, also sehr dominant. Und hat er mich so... Also Kontrolle habe ich nicht verloren, aber er hat, er hat mich unsicher gemacht. Also er, hat, er hat bemerkt, er war auch sehr groß. Dass wenn er so ein gewisses Gehabe zeigt und so weiter, dass ich unsicher wäre und äh, hat das nicht abgelegt. Ja. Und ich bin dann immer am Abend hin und bin dann herumgegangen. wie löse ich das? Weil ich will auch, also ich bin ein vorsichtiger Mensch und ich denke, ich bin jetzt nicht der, der sich raufsetzt und mit dem Pferd alles ausdiskutiert, weil wenn der Mensch den kürzeren zieht, zieht er den kürzeren, sondern ich bereite mich gern vor und mache das dann geplant. Ja. Man muss es dann schon ausdiskutieren, aber ähm, mit Vorbereitung ist man besser einfach gerüstet oder auch wenn ein Zweiter dabei ist, der einen mental unterstützt ja. und da bin ich schon zwei, drei Nächte mal schlaflos gelegen und denke mir, okay, wie kriege ich das hin, weil er hat Folgendes gemacht wir sind ausgeritten, plötzlich ist er stehen geblieben, hat nur den Rückwärtsgang eingeschoben <lacht> also nur noch zurück, egal ob hinten der Abgrund ist oder nicht und ich bin dann einmal sogar abgesprungen und denke mir, geh okay, alleine in den Abgrund, aber mit mir nicht dann ist er auch stehen geblieben ähm, ja, und da ging es einfach darum, und wenn ich dann hinten aber sozusagen Druck gemacht habe, und da hat man eben auch den Stick oder die Gerte, ähm, dann ist er vorne hochgegangen. Er hat sich richtig gewehrt, hat wirklich diskutieren wollen, wer ist der Alpha bei uns. Ja. Und äh, ja, ich habe es dann so gelöst, dass ich äh, mir auch Unterstützung geholt habe. Ich bin dann zu einer guten Freundin, die auch viel junge Erfahrung hat mit jungen Pferden. Und wir sind dann gemeinsam ausgeritten und sie hat gesagt, ja, wenn, wenn er so anfängt, muss ich ganz schnell und ganz überzeugt einmal so wirklich Druck machen hinten, ähm, dann, dann, dann wird er auch vorwärts gehen. Wenn ich es aber so zaghaft nur tue, dann spürt er dieses Zögern, dann, dann sagt er, hey, die zögert, ja, da habe ich Chance. Und ja, und dann habe ich das zwei-, dreimal äh, mit Begleitung geübt. Es hat dann funktioniert und dann habe ich auch wieder die Sicherheit gehabt. Ja. Also das war so bei mir so einmal so ein, eine Situation, wo ich durchaus auch mir Unterstützung geholt habe, nämlich mental. Also ich habe schon gewusst, was, was notwendig ist, aber ich habe es mental, ich habe seine Kraft gespürt. Und habe ich gedacht, puh, der, der kann mir wirklich was entgegensetzen. Und da habe ich mir einfach dann auch äh, Unterstützung geholt und, und sobald man sich dann sicher fühlt, weil eben wer Zweiter da ist, der jemanden unterstützt, dann ähm, transportiert man das auch anders in der, in der anderen Situation. Deswegen denke ich mal, ist auch für Führungskräfte sehr wichtig, immer wieder sich Unterstützung zu holen, ja? in einer Art Supervision oder eben eines Coachings und so weiter. Also, das war so. Also Dass ich eine Kontrolle verliere, ist eher selten, weil ich dann nicht der Typ bin. <lacht> also, ich, ich, mich verunsichert mal eher und dann ziehe ich mich zurück, bereite was vor und versuche dann was zu lösen. Schon
1: erstaunlich, wie stark Pferde so etwas spüren und dann so auch diese kleinen äh, Räume der Unsicherheit gleich austesten oder wie du sagst, ausdiskutieren wollen. Mhm. Äh, ja, wahrscheinlich auch gar nicht aus Bosheit, sondern einfach nur um eine, eine Klarheit zu haben. Na, er wollte
0: wissen, okay, wenn du nicht führst, dann führe ich, aber dann sage ich auch, wann gehen wir zurück und wann gehen wir vor. Mhm. Und er wollte auch Alpha sein, weil er so geprägt war. Also bei Pferden ist es so, bei Menschen ja auch, wenn man das gewohnt ist seit seiner Kindheit, weil wenn man Sohn einer Leitstute ist, kommt man auf die Welt, die Leitstute geht durch die Herde, alles weicht. Die trinken zuerst, sie fressen zuerst und der kleine Prinz ja auch. Also sein Lebensgefühl war, ich bin der Chef. Und das war auch in der jungen koppel so. Und dann komme ich in sein Leben und sage, und jetzt dreht sich das Blatt, jetzt bin ich der Chef. Von daher ist es überhaupt mit Alpha-Tieren zu arbeiten schon nochmal was sehr Spezielles, was Raum und Grenzen angeht und Durchsetzungskraft. Da muss man wirklich präsent zeigen.
1: Und die Tiere, die du jetzt bei so einem Training hast, diese fünf bis sechs mhm. Tiere, das sind dann unterschiedlichen Rang. Wie viele Alpha sind da dabei? Genau,
0: ganz meistens ein Alpha. Mhm. Ein Alpha, dann gibt es, wir haben, wie, wie da gibt es auch dieses Roll-Schindler-Modell, also wir haben einen Alpha wirklich mit Führungsanspruch, wir haben dann auch diese. Guten zweiten, das sind so, das haben wir auch in einer Pferdeherde, das sind oft so ältere Stuten, die die Leitstute auch unterstützen in ihrer Führungsaufgabe, sei es nun Jungstuten in der Aufzucht oder auch einmal einen Konflikt bereinigen, da muss nicht immer die Leitstute eingreifen oder der Leithengst, das machen auch ranghohe Tiere, die quasi direkt unter den, den Leittieren stehen. Und äh, das gibt es eben auch bei, bei Menschen, bei Pferden genauso. Dann haben wir so Experten, die so, so Rang- oder Führungsaufgaben äh, übernehmen würden, aber jetzt nicht so klassisch unbedingt äh, ein Alpha sein wollen. Und dann gibt es so auch Tiere, die sagen, ah, wenn da wer ist, dem, dem traue dem trau ich das zu, dann bin ich froh eigentlich, wenn da wer diesen Job macht, weil dann gebe ich die Verantwortung gerne ab. Also die suchen dann direkt äh, jemanden, der Führung übernimmt und sind auch dankbar dafür. Ja. Also... Und unterschiedlich muss ich führen.
1: Mhm. Was sind denn für dich jetzt so die wesentlichen Dinge, die du von Pferden gelernt hast für dein Leben?
0: Also was ich für mich mitnehme, und ähm, das ist für mich wird immer wertvoller, auch je älter ich werde, muss ich jetzt ehrlich sagen. Das klingt schon so wie vielleicht für meine Eltern und meine, meine Großeltern. Aber ich, ich bewundere Pferde, weil sie so im Moment leben. Also, die sind so von ihrer, auch von einer Hirnfrequenz. Die sind nicht so, was ist zu tun und das nächste, sondern die sind so richtig im Augenblick und haben dadurch viel Zeit. Also, die, auch Zeit in der Wahrnehmung, in der Auseinandersetzung mit dem Gegenüber. Und, ähm, das habe ich, das glaube ich, hat mich sehr geprägt, dass sie einem, wenn ich mit Pferden arbeite, bin ich beim Pferd. Ich denke dann nichts anderes. Und die Arbeit mit Pferden für mich, es beruhigt mich. Also es ist so diese Präsenz von ihnen und diese Art, wie wir kommunizieren, weil wir ja dann so im Moment sein müssen mit Pferden, ähm, bringt mich immer in so eine gute Mitte. Und auch wenn man, noch jetzt die Prinzipien, die wir auch vermitteln, sehr glaubwürdig, ehrlich mit ihnen ist, dann ist man auch erfolgreich mit ihnen. Also sie, sie bewegen sich dann gern für dich oder, oder schließen sich auch gern an dich an und das ist auch ein, Schönes Gefühl, wenn so ein neutrales Tier dir eigentlich vermittelt, ich mag dich und außerdem leiste ich auch noch gern für dich. Ja. Also, das ist so, denke ich mal, ja, wenn du so ein neutrales Tier von einem sieht, kann irgendwas ja nicht so falsch sein. <lacht> also so es, es ist was fürs Herz, für, für, es nähert einen sehr.
1: Wir spüren ja wahrscheinlich auch sehr die Intention dahinter. Absolut. Meint das jemand gut mit mir oder nicht?
0: Genau. Also das ist auch das Um und Auf. Ja. Also äh, Was wir vermitteln auch an, an, an Führungsprinzip ist schon ein, ein sehr gruppen- und partnerschaftliches. Also partnerschaftlich schon, wir haben einen Alpha, aber letztendlich geht es darum, beide haben Platz und alle Bedürfnisse haben auch im Grunde insofern Platz, wenn die Zeit reif ist. Ja. Also wenn das Pferd ein Bedürfnis nach Nähe hat. Äh, sage ich dem nicht ständig, nein, es geht nicht, es geht nicht, sondern sage, jetzt geht's es gerade nicht, wenn ich einfach möchte, dass er was anderes tut, aber ich greife es auf und sage, wenn er es aber braucht, dann biete ich es ihm aber nachher an. Also deswegen ist immer diese, dieses Geben und Nehmen bei Pferden. Pferde achten das sehr drauf, also lassen sich ungern ausnutzen. Spüren die. <lacht> dann leisten sie nicht das, was sie können. Also dann kriege ich nie, also auch beim Reiten so, also wenn, ich bin ja Dressurturniere geritten, wie du vorher angesprochen hast, und man sieht eine Paarung, ist das wirklich ein Team, wo auch sozusagen auch die Teamarbeit geklärt ist? Also klar, auch die Rangdynamik, aber auch eben, wo auch Kontakt, ein guter Kontakt besteht, dann strengt sich das Pferd für diesen Reiter an und brilliert. Und das, das sieht man der Energie auch, wie das Pferd sich bewegt. Oder ist das ein Pferd, das sich funktional zwar richtig bewegt, aber eben nicht für seinen Reiter, der da gerade oben sitzt, sondern da sitzt halt irgendwer oben und er macht halt gute Leistung, aber er bringt nicht das, was er eigentlich kann. Mhm.
1: Also. Sehr, 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 sehr spannend, dir mhm. zuzuhören. Äh, allein schon, wenn man darüber redet, kann man sich ja schon unglaublich viel vorstellen. Ich habe ja glücklicherweise schon zumindest die Vorerfahrung von so zwei kurzen mhm. Geschichten. Du machst ja auch Keynotes äh, mhm. zu diesem Thema und redest ja viel ebenso begeistert. Du kannst da viele vermitteln, aber diese unmittelbare Erfahrung von so einem Training, die troppt natürlich alles, was man da jetzt so hört, nochmal sehr. Mhm. Deshalb die dringende Empfehlung, <lacht> bucht Danke. alle Zuhörer zu einem ein, ein Training. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Sache.
0: Ja, also da kann ich vielleicht auch nur einladen, wenn wer interessiert ist, einfach eine E-Mail zu schreiben. Wir haben immer wieder so Kennenlerntermine, wo wir interessierte Menschen einladen, einen Vormittag hier in dem schönen Reitgut Fabricius zu verbringen. Und oft höre ich dann auch einfach nur nach diesem kurzen halben Tag, wo Ausgewählte nur ans Pferd können, boah, ich habe heute halt schon zwei so Impulse mitnehmen können, vielen lieben Dank. Ja, also ähm, das freut mich dann. Ja. also Das ist immer so ein, ein nettes Zusammenkommen von Leuten, die wir schon kennen, neue Leute. Das äh, pflege ich einfach, um, um ja, eine Plattform zu bieten, Menschen miteinander in Verbindung zu bringen.
1: Wunderbar, ja. die ganzen äh, Kontaktdaten, E-Mail, äh, Website etc., das verlinke ich alles mhm,
0: super. auf den
1: Podcasts. Liebe Sisi mhm. danke dir für dieses schöne Gespräch.
0: Ja, ich danke für die Einladung. Danke, lieber Martin. Danke.
1: Mehr über Dr. Elisabeth Proksch, ihr Programm Leading Alpha und ihr weiteres Angebot finden Sie auf ihrer Website www.prokschconsult.at. Gehen Sie zu ihr, dringende Empfehlung von mir, alleine oder am besten mit ihrem ganzen Team. Es lohnt sich wirklich sehr. Und zwar nicht nur für Führungskräfte, sondern für alle, die ihre Kommunikation verbessern und klarer und vor allem auch wirkungsvoller kommunizieren möchten. Und den Link muss ich Ihnen unbedingt auch noch mitgeben. Bei mir und meiner Arbeit spielt ja der Raum und der Rahmen, den man seinen Inhalten setzt, immer ein ganz besonders großes Thema. Wenn Sie mal auf der Suche nach einer wirklich außergewöhnlichen, wunderschönen Seminar- und Eventlocation mit sehr, sehr netten, fürsorglichen Menschen, die Sie dort perfekt betreuen sind, dann schauen Sie unbedingt bei der Eventschmiede und Reitstallgut Fabricius vorbei. Dort können Sie nicht nur mit Elisabeth Proksch und ihren Pferden arbeiten, sondern eben auch ganz besondere Räume, und das in der Nähe von Wien, für Ihre Veranstaltung buchen. Sie finden das unter wwwgut fabriciusat Fabricius mit C geschrieben. Und wenn Sie an Ihrer Bühnenpräsenz oder an der Gestaltung Ihres nächsten wirkungsstarken Auftritts, zum Beispiel einer besonderen Rede, einer wichtigen Präsentation, einem großen Pitch, einen Vortrag arbeiten möchten oder Ihrem Team zu mehr Sicherheit beim Präsentieren auf Ihrer Bühne und auch zu mehr Auftrittswirkung verhelfen möchten, dann bin ich gerne für Sie da. Mich und mein Angebot finden Sie unter www.martinschwander.com. All das verlinke ich natürlich wie immer auch in den Show Shownotes. Fragen, Ideen, Feedback zu diesem Podcast. Und da freue ich mich wirklich jedes Mal sehr darüber. Können Sie mir am besten schreiben unter podcast.martinschwander.com So, das war's für heute. Ich hoffe, Sie fanden das Interview genauso spannend und ergiebig wie ich. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal, Ihr Martin Schwander.